0: 周星驰他就是一个暴君，对电影的控制欲真的也很强。虽然说他是目前跟他合作过，觉得演技最好的演员，可是也是最不想要合作的演员
1: 。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕。大家好，我是子欣。
0: 大家好，我是小鹿。
1: 好哦，那个上一次我们是不是谈了那个周星驰电影里面的爱情呢？对不对？那年年年关要到了哈，所以我们呢来讲一个比较严肃的，但是我我们讲话的风格一定不会严肃了哈。我们来讲一讲那个周星驰电影里面的事业题材哈。那呃，因为星爷的电影呢，它题材真的是非常非常多元，所以我们可以看到很多不同。呃，性格类型的角色，那包括其实星爷自己也非常非常多变。那所以我也想问问两位，你们对于工作中的星爷有什么样的印象呢
2: ？对、okay, ，因为我觉得星爷哦，在我感觉，因为简单来讲，对我们来说，我我看我对我看到的星爷，就是在电视荧幕前当中的那个星爷的样子，那我就觉得他就是一个很冷面笑匠，然后很多变。然后你有时候都很难预测，就是在你没有看那出电影之前，其实你很难预测他下一个梗是什么。就是好像常常会有那种出乎意料的一些创意啊想法，然后让你就觉得捧腹大笑，然后就觉得哎很不一样。那可能对我来说，我觉得眼中的星爷就是像他在戏中的星爷。可是如果真的讲到事业，感觉他的事业应该是片场中的事业。片场中的星爷才是他的事业，对吧？但我但因为我觉得人家说看戏的是疯子，然后哎看戏的是傻子，然后演戏的是疯子。那我觉得在跟周星驰相对这个交手的过程当中，我常常觉得自己就是一个傻子，<笑>就是就是就是常常哎那个很投入在他的戏里头，然后跟着他他的戏里头的一个起承转合，然后跟着自己的心也七上八下的。对，那所以那当然，因为我们上一集是讲到爱情嘛，所以那时候会有看到，就是呃，有研究了一下星爷的一个命盘，那才知道说他的命盘其实是命宫是五曲贪狼作命。那其实五曲贪狼啊，简单来说，在科技紫薇的，就是在张老师曾经说过，五贪对他来说，他就是一个变色龙，就是一个让你在哪里，就是他可以很快的、很快的藏起来，然后你很难发现他。但是他是又有具有杀伤力的，好、哦、有没有很像折凳的感觉？<笑>然后，对，就是他，因为舞曲他是领导型嘛，那但是舞曲是领导，他的副行为风格，舞曲是领导中的支援。然后贪狼这颗星是开创型，可是贪狼是开创中的合作，所以这个舞曲贪狼其实在身上常常会看到，同时具有领导的特质，具有开创的特质，又有支援型的特质，又有。合作性的特质，所以就会感到有时候在一些呃细腻度，在尤其是一些爱情啊等等，就是有一些细节的细腻度上面，你会觉得说，哎、欸，好像又带点什么，然后让你觉得不是不是一眼可以望穿，所以就变成说他的电影是可以一看再看，然后每次看都会有不一样的收获，不一样的感觉。所以即便到现在都事隔多年，贺岁片还是常常都会有星爷的一个角色。这是我眼中的星爷，哇塞，那个那个没没没想到子欣
1: 有这么多感触，好啦，其实我也是啊，而且你知道，因为我之前有讲过嘛，小时候我爸看到的星爷就是一定要我们转台的，<笑>所以我是长大以后，<笑>等于是成年以后，都三十好几歲、四十岁了才在看这些东西，然后那个，所以所以其实很多感触是还蛮深的这样。那小鹿呢？你这么年轻？<笑><笑>
0: 尽管很年轻，可是还是会常常看周星驰的电影哦、喔。那应该说这么说了，其实我们对周星驰的电影里面的印象是最深刻的一个笑匠啊，然后非常对于喜剧的演出实在是非常非常的到位。他在工作上面其实。演员就是他其中一个工作，那当然演而演而优则导嘛，对不对？所以之之后也开始进入到这个导演这个工作。那其实就很多讯息就可以传出来，在周星驰在工这个工作的领域上面，其实是一个非常偏执、固执的一个人，吹毛求疵，为了要追求到一个完美的画面，可能要去重拍很多次，尤其在拍电影的时候，眼睛里面可能除了画面跟效果。他看不到其他东西，因为就是要把它拍到最好。我也看过那个其他有几位跟他合作过的导演，都跟他讲过这句话。像比如说王晶，王晶，我相信各位听众朋友应该也都知道这位导演，喜剧片的大导演。他自己都说，那个周星驰他就是一个暴君，对电影的控制欲真的也很强。虽然说他是目前跟他合作过，觉得演技最好的演员。可、就是也是最不想要合作的演员，所以也也就可以感觉出来，其实周星驰在在职场上面，在工作上面的领域是非常非常的坚持自己的要求。所以我在也在去查查他的相关的资料，在看他的相关的背景的时候，其实可以发现他在拍电影的时候，有很多的小东西、小细节，他一定要拍到位，才会愿意去。那个放过这这这一个画面，不然他就一直要求重拍重拍重拍，然后导致让别人都无法接受。可是换句换个角度想，其实他就是对这个角度的坚持嘛。所以不管是从他演演员里面的这个多变到表现可以多变，然后到他之那个工作领域上面的非常的专注跟坚持，其实真的可以从他的密牌上面看到一些端倪。对啊，像像刚刚子欣也有提到说。中金石就是个人面笑匠嘛，非常多变，不容易预测。其实就跟他本身的命宫的特质就有很大的关系嘛。我们常常讲紫微斗数命盘里面有一百零八颗星，那可是其实每个人星星都有，不是说谁的特质非常明显，就是会什么星星特别多这个样子。那当然他也擅长了这个。擅长用他的主听的特质去发挥在他的工作当中，其实这也是我们常常讲的，要顺着天赋做事，逆着个性做人，所以自然他呈现的方向就非常多元了。自然我们在看他的节目，在他看他的电影的时候，我们也可以从中看到很多不同的星爷的面相。对啊，所以我觉得成功的人一定有他的成功之处啦。所以自然那个我曾曾经有说过，听到一句话，他说电影的成功。恰好的就是验证了那句话，就是成功的背后的努力，往往是要付出令人无法想象的代价。那星年就是为了要得到这个代价，应该说为了这个成功啊，就付出了很多，所以他周边的人就辛苦了。对
1: ，好哦，谢谢小鹿的分享哦。对，那个偏执起来，我跟你讲啊、哦，最难对付的呢，不是不是开创型，也不是领导型，是这种领导加开创。哦，既既要速度，又要有那个扎实的那个要求，所以就很痛苦。我我这边就是我从小到大看到很多关于那个星爷的的那个报道啊，我最常看到就是说什么他他又在片场把谁骂哭啊，干嘛之类的。然后呢，可是因为最近这一阵子都在研究他嘛，所以就也看到一些影片，然后他们。就是重复性最高的一句话，就是他们为了选角，然后呢，面试了几百个人，然后都找不到就是适合的角色，然后所以就是呃，我我我顺便勉励一下哈、哦，如果如果你的老板就是像周星驰这种人哈、哦，那种开创领导哈、哦，真的很难搞，但是呢，当。如果如果你是阳性，可能你我不知道你会不会比较好调试，但我知道阴性超难调试，因为你你会你真的会觉得他在讲话的内容可能会有一些人身攻击的。但是这边我有一个点想要去呃安慰一下阴性哦，阴性人，如果你的老板真的就像周星驰这么偏执，那我不我不会想用最后的那个成果去安慰你说哦，你反正你最后做出来你一定会很好，因为你在他的鞭策下可以做得很好。我我更想要提醒你的是，哈、哦，你看他选角都要面试几百个人才面试到哪一个，所以其实你是经过他精挑细选，他才会这样子骂你。其他人还没人对骂，然后在真的从一艺人的角度，<笑>你这个仔细一这感觉好受虐啊！太受虐了
2: 吧？<笑>太受虐了吧？怎么跟什么？我都觉得说，是<笑><笑>就
1: 是你。是没办法、哦，我们阴性人就是 N N G v 嘛，我们要多点关罗牙嘛，所以就会变成这个状态。就是，对，那当然就是要看你有没有觉得你需要成为那个万中选一的那一个
2: ，那跟他
1: 去、嗯、去搭配搭档嘛。就是我觉得你在自己的内心价值要够强壮，你知道你是很不容易被挑上的那一个，嗯、所以他这么样的对待你，就是希望。你你你们最后的结果真的是很很优秀，然后无可比拟的这样子
2: 。好，嗯、好好心灵，可以、嗯、对，这个我我确实可以理解那种，我真的觉得。<笑>那我们是不是要帮阳性的开创领导稍微心灵鸡汤一下好？来来来来来来，鸡汤一下。没<笑>有<笑>、啊，当然我只是觉得说，因为确实哈、哦，其实有时候我们在咨询的时候会遇到很多领导型的来咨询，那。我每次都会觉得哈、哦，跟领导型讲一句话，我说你呢，就是不会夸奖人，因为你怎么看都觉得不到你的标准。然后，然后每个领导型星都就会点一直点头，一直点头。那也就是说，为什么？比如说我们讲紫薇这颗星哈，老张老师给他一个一个那个说法，叫做那个曲高和寡。眼高手低，就是有的时候你会觉得他们的标准很高，但是都放在别人身上，都没有放在自己身上，然后你就觉得一肚子火。所以，其实对于开创型要跟领导型合作，我们也是很需要心灵鸡汤，因为会忍不住想要生气。对。那小鹿呢？小鹿有跟领导型的人交手过吗？因为我跟他都是开创型，我们都是成开创
0: 。通常我不跟领导型的人相处，<笑>没有了。其实领导型的人真的老实说也没有任何问题啦。对啊，只是确实比较不容易接受别人的想法。对对，對自己本身的的,的,的意见会比较一些比较比较比较。比較比較比较重视啊，然后比较没辦法接受别人的想法这样子。当然，我非常赞同那个子欣讲的那个不,不太会赞美别人这件事情。因为我自己的夫妻宫就是存领导型嘛，所以我对这件事情感受其实用在我自己身上确实是如此。对，所以我们要懂得看到别人的好，然后鼓励、赞美、表扬。对对对，这是我们
2: <笑>不要讲别人啊，
0: 讲自己啊，我们要好好的修炼。對對對
2: 这样说也对哈、哦，我刚刚讲到紫薇，其实我的夫妻宫是舞曲，我真的也是不太夸张，我的另外一半，而且我的另外一半还是剧本，所以我觉得，<笑>我觉得我老公跟我相处上，应该也是蛮需要心灵鸡汤一下的。<笑>我们都是那
1: 个玻璃水晶做的，就是。<笑>不小心就会碎掉、嗯啊
2: 。好了，所以我们对我们,对我们确实，我们不要去指责对方，<笑>我们要想的事情在我们自己身上也有<笑>。不是一、嗯、句话吗
0: ？嗯、一只手指着别人，还有四只手指着自己嘛？对自
2: 己对<笑><笑>。小鹿长大了，小鹿长大了
1: 。<笑><笑>好哦，嗯，聊个周星驰电影，<笑>那个大家都来欣一下<笑><笑>好，那啊，接下来呢，我们就可以把那个那个不同性格类型的互动来寄托到电影中了哈。那所以接下来就是要聊一下，到底星爷他在电影里面曾经设计过什么样很很出众的角色？当然，我们就是只能选其中几个啦哈。那可不可以请那个紫星来分享一下，你印象最深是是是哪一个角色这样
2: 因为我觉得我印象最深的，其实就是周星驰的那个《食神》那部电影。就是有时候当在跟大家聊天的时候，我就觉得，其实星爷在那里基本上叫本色演出，<笑>就是就因为他，我觉得这个《食神》里头的那个那个主角啊，他其实就是很典型阳性心的一些特质，譬如说在那个顺境的时候。就容易目中无人，好、哦、容易觉得自己是一个天之骄子，好、哦，换句话说，功公阿、啊、盖，就是有时候我们可能会在一些乡土剧也会常常听到这种天功阿盖啊，这种好像觉得我生来就该顺风顺水，我生来就该要比睨一切，傲视群雄。我觉得这个是良性人，尤其是开创型，很容易走到的一个样子。然后，但是你要就是有时候成功跟失败，往往都是。同一条线，就是同同一个特质，所以他的傲视群雄可能帮助他成功，可是也有可能让他就是呃忽略的，就是过度简化问题，或是忽略了一些些的呃细节，尤其很多的开创型很容易世人不明，<笑>就是他们不他们会很容易流于表象，就是相信看到的东西，然后会去忽略。其实有一些所谓的人性，或者是说有一些细节的地方，所以到最后往往很多开创型就是遇到就是被自己最相信的人背叛。我觉得这个是很多开创型的那种痛，然后所以以至于很多开创型就开始不愿意相信人，或是不愿意带领团队，然后开始就是一个人往前冲。我觉得这是很多开创型的特质。那我觉得在在这个食神里头，其实就很明显看到他当初被背叛的。其实也是阴性人，对吧？就是他很相信的一个人，然后他就说他完全看不出来他原来的哒哒哒哒哒哒有这么多的迹象。哦，我觉得这个、这那个、到,到最后，当他跌到谷底的时候，他其实还是会有一点美傲哈、哦。这是很很多开创型的特质，就是说明明自己就是、呃、自己状况不佳，可是还是想要强装坚强。比如说，可能很多开创型在逆境的时候，他可能还会是。豪值千几千金去租跑车，然后假装自己是一个大老板，或是假装自己还像以前一样成功。所以我觉得很多开创型要怎么样能够从谷底，然后然后再很扎实的，然后到重新相信人性，然后再再重新发挥它的特质。对，其实其实我觉得在史神《史生》里头它有这样的一个含义在。那其实如果再回到我们现实社会。像贾伯斯，贾伯斯他就是连真贪狼，所以他也有很明显的这种开创型的特质，所以他被他很相信的人赶出他创一手创立的苹果，然后到最后呢，走到了身心灵，好、哦，所以我们的食神里头那个主角，他到最后是到少林寺的，经过十八头人的淬炼之后，然后开始有新的，就人人都是食神，好、哦，那个这句这句很经典的那种话话。所以有很多的开创型，常常就是会有从云端掉到谷底，然后再从这个谷底往上攀爬。那但是也有那种直接在谷底里头就再也爬不起来的人。所以我觉得他《失神》这部电影其实是一个很棒的励志电影，尤其非常值得开创型的人好好的来细细品味。这是我的感受。
1: 哇，那个原来这么笑闹的电影里面有这么多深意。好，那个所以各位阳<笑>性朋友，哈哈哈，好稍微注意一下啦。但是我我我觉得我觉得里面很感人的就是有那个那个那只那个那个莫、那個、文蔚演的那个角色嘛，他好像后来就是等于是在最谷底的时候把他捧起来了，而且他其实是那个观音音菩萨哦，山鸡姐对对对，我只记得鸡，但我觉得这一直讲鸡好像不是很好听<笑>。对他，因为他到最后好像还变成那个那个菩萨，对对对，所以就是，呃、欸，其其实我们身边搞炮搞炮就有菩萨，只是我们还不知道，对不对？好，好，但我们现在他,他,他没有变
2: 成菩萨吧？他没有变成菩萨，他只是变成美女。他去，他就是什么一颗子弹，然后把他的那个假牙就变大，把他的假
0: 然后把他假
2: 牙打进去，然后就变成美女了，<笑>然后让那个周星驰就哇，本来是为了。为了躲避他，逃到了少林寺。<笑>對
1: 對對<笑>欸<笑>欸、<笑>不过<笑>不过，不最后那个菩
2: 萨真的是他演的啦。嘿
1: 、hey.。是的，嗯、
2: 对，哎，果林夕是有重视细节。<笑>你看我开创节目只看谁、嗯、看的<笑>我，我有做外貌生理功课，<笑>外貌协会只停在那个很表面的东西上
1: ，<笑>就专,专找细查这样子。好啦，我其实也是那个剧门里面没那么细心的那个呵呵好，那接下来呢？我们是不是也请小鹿分享一下，你有记得他电影里面比较关于跟事业企图心有关的角色
0: ？OK， 那其实刚刚子欣分享的是一个阳性，池生里面阳性人，然后遇到了失言的状况，然后变成让自己潜心去改变自己的一个一个电影的模式。那其实还有另外一部电影，我相信大家都。耳熟能详就是功夫，功夫他刚好就是颠倒他，我觉得他就是从一个阴性的人的角度，从一个市井平民的角度，然后突发变成一个大英雄的这个成功之路的一个一一部电影，我觉得刚好可以表从从不同的角度来看待这件事情。大家如果对功夫有感有有印象的话，其实就可以看得出来，其实主角阿星本人本来就是。表表演的是一个地痞流氓嘛，就是感觉应该感觉像一个小混混，然后做一些坏事，可是做的坏事又坏的不够彻底，然后又从往往又会有一些那个慈悲心发作，或是良良善心发作，导致要真的要坏也无法坏到底这样子。然后当然追根究底是因为他自己小时候，因为我他非常有那个什么侠义心肠嘛，想要去去帮助人家，然后然后跟跟一个乞丐。买了一本那个降龙，呃不，那个叫做那个不是降龙十八掌，那个叫做万佛朝宗，应该是吧？应该是这部这个这个掌法，对啊，然后就想要去行侠仗义嘛，对不对？可是其实却发现那个还是被被被真正比较凶狠的小朋友给打趴在地上，还被尿了一层湿这样子。那重重心以后就想说，那既然当不了。好人那就要当坏人嘛，对不对？然后至少保护自己。可是其实这也是很明显可以看得出来，就是阴性人会去做出的一种自我保护的机制，有的时候会会会使坏。其实不是因为真心想要使坏而是要保护自己，或是所制造出来的一层防护层、防护圈这样子。那其实可以从这部电影里面可以看得出来，他之后。尽管那个遇到了贵人拿来帮助他打通他的任督二脉，然后真正让他成为有一个能力去旗开张毅的一个武林高手的时候，其实他就也就不再不再懦弱了，不再不再躲在背后了，而是真正的去站在前面去为为了所有的人去付出，去抵挡所有的子弹，然后去站在最前线。其实我觉得这这也是在《紫薇斗数》电影上看到天良这个星，我觉得这部片里面阿、啊、星这个角色真的是就很符合天良这个。主星哦，我们天良这个主星就叫侠客星嘛，所以会有那种侠义心肠，那个以慈悲为怀的角度出发为为首。那最后又又万佛朝宗，又跟佛法有关系哦，所以其实真的也跟这个天良的这种感觉其实还蛮接近的。然后我们再看他的宗教,宗
2: 教对,对宗
0: 教之心，对对对，所以会跟这个那个做些连接哦。那通常我们天良作命的人，他的事业宫一定都会有。资源型的主心，那我们也可以发现，其实资源型的主心就是很喜欢去帮助别人，去为人家服务这样子。然后可是往往我们讲嘛，当了别人贵人，最后就成为了自己的小人。所以有的时候其实是为了帮助别人，然后就倒霉到自己，或是随到自己。你会发现在这部电影里面，往往都是这样子，他想去干了什么事情，然后到最后都是随到自己，然后直到他真的是脱胎换骨了，那个蜕变成那个武林高手了，打任正图二脉打通了以后。他才真正成为一个真正的绝世高手。所以，其实有的时候我们讲那个资源型的人，或应该说阴性合作型的人，其实有的时候我们讲他是属于一种晚发的格局，所以会一开始好像会经历一些不得志或是比较消沉的一个阶段。可是之后通过那个阶段，在羽化成蝴蝶以后，其实会发现。后面的世界才更广更大，所以我觉得《功夫》这部片，我觉得对我的启发也是蛮大的，让我们可以看到一个从一个市井小民、小人物变成一个大人物、大英雄的一个这个过程
1: 。好励志吼、哦！那个银性人对，今天银杏人灌了不少鸡汤，等一下再灌一碗这样子。尤<笑><笑><笑><笑>其是那那，那我觉得那是这真的是合作型的那种那种呃设定啦，因为他其实生活。底层生活状况也不是很好，他想到的也不是什么什么名跟理，就是真的就是市井小民的生活。然后后来那个就是呃斩斩奸除恶之后，他。他开的那个店是什么？在卖棒棒糖、啊，其实也是满足一个小时候的梦想然、啊、让我觉得就是、呃、合作型的很多决定，其实都是那种很可爱的、很很柔软的、很舒服的那种那种甜甜的感觉。就是一个很可，其实是一个很可爱的影片，只是中间打斗的那个画面、呃、有点可怕呵呵。好哦，那我也来分享一部哦，这我支源型嘛吼。那其实我一开始根本没想到这部影片。我还在想别的，就因为我老公很喜欢周星驰，所以我就想说，我问一下，说他他到底有没有什么周星驰的影片，他会觉得嗯很有特色，想要拿出来分享。然后他就说有一个有一个，就是他觉得他看完以后他会有代入感的。然后那部片呢，可能我不知道你们会不会对于这个电影名称不是那么熟悉，他叫做呃。大内密探零零发，就是如果你很有很有印象的人，就超级有印象。你知道我我其实真的很
2: 不熟，真的很不熟，对不对？他绝对是演硬性人，<笑>一点
1: 都不熟，
2: <笑>完全没有印象
1: 。对，可是你知道吗？一开始我,我老公讲这个片子的时候，我以为我没有看过，然后就在 YouTube 上面找一些资料，然后看到那影片说，哦，原来是那一部，就是。我根本没有去记他的名字，我只知道我看那一部影片的时候，整部影片看都觉得超级紧张，因为它里面还有剧中剧，然后有一些卧底的一个一个情节。那这部剧在讲什么？他就讲说啊，就是那个皇帝呢，身边有四个，等于是有点像特务的人在保护他。那就是呃，那四个人分别叫呃，恭喜发财哈，零零工，呃，零零喜，零零发跟零零财。那另外三个就是都很厉害，可以影片就可以那个让他们就是花拳绣腿，你就可以知道说哦，他们到底很很厉害到什么程度这样子。那只有那个零零发呢，就是你根本不知道他厉害在哪里。然后说跟跟那个皇帝说他他是他是发明家嘛，所以他就拿那个什么磁磁有磁性的石头这种东西，然后就是他也不知道你到底在干嘛。然后我相信很多很多资源型的你在职场上面啊，有时候你可能就会。人家就会觉得奇怪，你在努力这些东西，你到底要干嘛？可是你就会觉得说，嗯，这就是一个发明，虽然我不知道它怎么样，但未来可能用得上吧。然后这个零零发就是一直都是这样子的状态，然后结果后来当然就是一定会要有任务让他解嘛，然后就真的就是靠他那些很奇怪的发明，然后得到最终的胜利这样子。那当然，它里面就是还有那种等于说卧底呀、啊，然后大家都已经串好的那种。呃，怎么说？我会觉得那个结局真的是一看就觉得他的角度先转成这样，最后又转成这样，再转成那样。哦，这个转折非常非常多。所以小时候我看就很紧张，当然现在长大看以后就会知道说啊，那个做戏的，等一下大概会发生什么。只、就是长大以后看的感觉不一样。可是小时候我真的是被这这部片就是吓得一愣一愣的。<笑>然后中间那个谁啊，刘嘉玲吧？我觉得刘嘉玲在那部片里面真的是很很很很可爱、很甜美的感觉。对，然后跟那个那个周星驰，就是你知道，很多人就会在那个电影评论里面都会提到说，因为周星驰他就是没有没有得到美好的感情吧，他就是跟那个什么罗罗慧娟是不是，好像就是有一些遗憾、嗯，然后所以他就会很喜欢在电影里面有一些很甜美可爱的、很市井小民的那种浪漫的爱情啊，浪漫的 couple 那这种这种桥段啦，然后我就会觉得哦，那个互动真的就是很很市井小民、很阴性的夫妻，就是阴阴配的夫妻的每日生活，真的大概就是长那个样子。
2: <笑>然后感觉，嗯、哦，感觉他应该是资源型，对不对就是站内高手零零七是一个资源角色对吗？零零八是一个资源型的角色是吗
1: ？没错，没错。所以零零八本身是资源型，然后那个太太就是整个都超配合的，然后那个。无无无限度支持老公的那种感觉，很合作型的那种的夫妻， okay, okay, okay. 对，就是那种甜蜜小夫妻的那种感觉。Okay. 然后就是还还是男生做主，可是就是男生也不是那种很很很清楚自己要干嘛的这种那种命牌。然后所以就是惊喜不断的一个过程。所以如果那个阴性人啊，你发现你的人生哦惊喜不断哦，真的很多时候。我我想要说，应该说惊吓不断。我觉得很多时候，我们真的要考虑一下，是不是因为我们人生中太多的选择是交给别人来做，才会导致我们的生活里面有太多惊吓是我们不想要的。好，又是鸡汤了哦。哈、嗯，哈，哈、嗯，哈、啊，哈<笑><笑>，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，要安排你也好。那你要说好，之前你有没有想过老板给你的另外一个选择？对你真正的益处在哪里？然后你要加强的是什么地方？还是只是说老板讲的我其实改变不了，但我也不知道那对我有什么好。那就会真的很容易会产生，就是你意想不到，你不知道之之后要怎么样去、嗯、去发展的一个状况，那就比较麻烦。好，所以我们就是、嗯、呃，如果如果你是零零发，吼，你真的会有很多在工作上、呃，不知道那些发想最后会走到哪里的东西。我觉得这都很好，因为这真的是我们的天赋
2: 。等一下，嗯、我以前在教历嘿，嗯，所以我觉得真的像你刚,刚我们刚刚讲的这三部电影的周星驰，就是开创合作。支援哈，对，然后對,對,對,對,對,對,对，所以你会觉得说，其实真的就是很符合他命盘的那种特质，叫做变色龙，就是对啊，他他他演什么可以像什么、啊，然后都让我们觉得说，啊、哇，他是有学过紫薇斗数是吗？真的，<笑>很,很,很,很合合逻
1: 辑的发展哎、欸，
2: 对，然后很合逻辑，就是说，完全以那个那个人的角色去去去往下延展嘛，包括那个对,對功夫那出的合作型、哦、哇，他就是把。就把合作型的那个样子，就是演到一个极致，所以真的觉得就是那，但是他也凸显了，我一直在讲哦，其实无趣作命的人真的很容易活在过去，<笑>所以所以那个林夕刚,刚有讲到他的，就就会又把他的这个曾经有一个一一个没一个感情。在放在我面前，然<笑>后但我没有好好珍惜。结果有如果可以重来，我想要跟他说：“周董，我爱你！”就是不是對,對,對,對,<笑>对啊，都對都,都到那种时候才会很
1: 真挚，然后很有感情这样子。啊、<笑>好，对，所以就是周星驰真的是一个很很有料、很好玩的人啦。就是我我我相信他，就算不做电影。我觉得他如果是在，因为因为我相信，呃，众多的舞曲探囊，好、哦，你们就是在各行各业的周星驰，那今天事情到你们手上，就是很有可能可以变得很好玩。那你看，光是从影视的角度，我们有这么多，就是反正我们是看戏的人，就可以。讲这么多东西那你在你专业的东西上面，也许没有那么多人可以来品头论足你的成就，但我相信用公正的角度来看的话，你应该也发展出非常多，呃、就是很很好玩、很很多变化的一些内容。所以我觉得，嗯呃、今天就是等于是说，我们从周星驰的人生啊、周星驰的电影啊来。除了看他以外，也来看他在他的所认识的人当中各种不同的个性，他可能会怎么发展。那我觉得这个电影就是给我们一个非常好的参考，可以去接近我我身为我身为资源型，我不需要去活那个零零发的那一生。我觉得嗯啊，风险真的有点大，好可怕，
2: 就是还要当卧底哦。或<笑>者<笑>是开创型，的，如果是我是开创型的，哎，其实像那个杨贵妃，杨贵妃好像是天同巨门。然后，所以其实杨贵妃也有一段时间是属于卧底的状态，对不对？<笑>就是，就如果讲到历史的人，这个是小鹿会比较有有有一点那个有 feel 的，对。就是其实、就是、有时候你像比如说我们刚刚讲武谈哦，在在台湾有一个非常知名的，但是他是比较有点年纪的，可能就会知道他叫王伟忠，吼、哦，他就是武谈，然后他那时候就是什么呃。那个龙虎榜啊，然后那个连环帽啊，对，然后就有很多很经典的一些些角色，跟一些一些那个一些所谓的梗啊，什么都让，嗯、对，所以所以然后，但他在他在台听说啦，因为他自己后来也有拍一个自传式的舞台剧，他确实也是在容易在职场上骂人的人，就是那种会，就是拿那个。你把就是拿东拿剧本砸人家，说你在演什么？叭叭叭，真、就、的是。其实、就是、你会觉得说，其相同命盘的人不一定有相同的人生，可是可能会有三类似的个性。我觉得不就是你会在学习命理一段时间之后，你真的会很明显的感受到，哇哦，原来很多的东西，很多的剧本是写好的。那到底我们要不要花这个时间研读好这个剧本？然后来决定我要不要演出那个角色，就好像林夕刚刚讲到，我要不要当零零八？我是资源型，可是在我不知不觉，我就是会演出零零八的角色。可是当我看完这出剧本之后，我就说：哎，那我到底要不要换一个，换一个自己，或者换一个角色？我我觉得很棒，就是说，其实为什么要学命理？真的是为了要更了解自己，而且不只了解自己，还要了解自己的人生剧本，然后最后帮自己选择一个。自己想演出的角色，而且不会后悔的角色，对我觉得这个这个是我觉得命理学习命理，或是说命理这个带给普世大众，我觉得最有价值。对对
1: ，所以讲到价值呢，好，那个这一集当然是讲比较好玩了、啊，就是说我们透过这些角色来研究。呃，这些到底这些人到底是什么样子的性格？也许你的生活当中，你就遇到有人跟这些角色是，呃，他的行为模式很像的，那你就可以找得出来说，哦，其实他就是那一种性格的人。啊，对，對我们一起来
2: 看电影，聊命理，然后学做人。对，對我觉得学成功，<笑>学成功，学成功。对，對我们在这
1: 一辈子就可以活好几次，然后帮自己 reset
2: 这样子。好，那、嗯嗯、就下一集见吧、嗯，拜拜。好，下一集见喽，真的真的，一要期待，拜拜。OK， 下一集
0: 再见啦，拜拜。拜拜